0: detersivi scala la linea completa per l'igiene della casa e del bucato e da oggi anche la nuova linea igiene più con candeggina gel e spray scopri tutta la gamma su detersiviscala.it radio anch'io l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Dopo 14 anni la neve è ritornata anche a Roma ed è arrivata abbondante, abbondantissima.
2: Imbiancata persino l'isola di Ischia, normalmente famosa per il sole, ed altre città non abituate a questi fenomeni.
3: Ancora freddo intenso in Calabria. Questa mattina in Sila il termometro è sceso a meno 7 gradi. Il gelido vento di nord-est ha spazzato Trieste con raffiche che sono state registrate oltre i 100 km orari. Bufere in Valnerine sul valico di Bocca a più di mezzo metro di neve a Gubbio nell'alta valle della Tevere. Questa mattina all'alba quasi tutte le marche sono state investite da una forte tempesta di neve. Basti dire che molti aeroporti sono stati chiusi, aperti, richiusi e parzialmente riaperti più volte nel corso della giornata. Gran parte della rete stradale è resa pericolosa dal ghiaccio, i centri interni raggiungibili soltanto dagli spazzaneve. A Roma risultano esserci 8.000 persone senza fissa dimora. I due terzi di questi hanno delle sistemazioni, diciamo, fatiscenti o provvisorie. Un terzo di questi, quindi circa 3.000, stanno proprio per strada.
0: Si cammina tra la neve per entrare nel centro profughi di Subotica dove i migranti regolarmente registrati sono arrivati in cima a una lunga lista d'attesa e possono attraversare il confine ed entrare in Ungheria, 20 al giorno. Qui al momento ci sono poco più di 100 persone, tra famiglie con bambini, single e minori. Non accompagnati.
3: 8 gradi sotto zero ma sembra molto più freddo. L'acqua ghiaccia in pochi minuti per bere bisogna metterla accanto al fuoco. Fai forza. Abbiamo aspettato per 5 mesi in condizioni terribili, dice Monsir. Ora andiamo in un campo dove aspetteremo altri 28 giorni che ci lasciano andare.
0: È una bella giornata di sole a Norcia. Si è calmato anche il vento forte che ha soffiato per tutta
3: la notte. Oggi non si salirà comunque sopra gli zero gradi neanche di giorno.
4: La situazione nostra è difficilissima perché con l'emergenza che c'è noi siamo 15 giorni non abbiamo l'acqua
1: stanotte io ci avrei voluto far stare qualcuno là dentro come stavo io col rischio che te la cappotta la, la pulotta col vento una bufera che non ti dico la,
0: la testa congelata
3: ogni giorno noi siamo qui nonostante pure le avversità del meteo tutte le difficoltà siamo sempre sul pezzo 8.39, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, le prime voci della nostra copertina erano del 1985, le seconde, l'avrete capite, l'avrete riconosciute di questi giorni, l'inverno e rubo frasi che abbiamo letto in questi giorni, frasi anche di ospiti che avremo nel corso dell'approfondimento di stamattina, l'inverno ovviamente fa il suo mestiere, è un fenomeno naturale che non possiamo controllare, Andrea Contenta ha aggiunto però e sarà più tardi con noi dalla Serbia, possiamo però cercare di soddisfare le esigenze immediate delle persone vulnerabili, tre capitoli stamattina Radio Anch'io, nel primo cosa sta succedendo in Italia, nel secondo cosa sta succedendo in particolare nelle zone terremotate e poi nel terzo cosa succede lungo la rotta balcanica anche qui diciamo di, di dividere in tre eh, sottocapitoli: il tema della eh, prevenzione denunciare l'impreparazione se c'è ovviamente, sapere reagire e il terzo punto proteggere i vulnerabili questo forse è il punto che è emerso più chiaramente nelle ultime settimane negli ultimi giorni, 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, per i messaggi di posta elettronica e ancora l'account su Twitter e social network in particolare su Facebook. Sono benvenute anche le testimonianze dalle zone più colpite del nostro Paese, da quello che ho ascoltato dai nostri colleghi, dagli inviati, soprattutto la dorsale adriatica, quella più in difficoltà in queste ore, ma ci sono eh, ospiti di questa prima parte, il capo del Dipartimento di Protezione Civile e Ingegner Curcio che è già con noi e che saluto, ingegnere, grazie per l'attesa e buongiorno. Buongiorno a voi. E la Presidente della Croce Rossa di Roma, Deborah Diodati, buongiorno Presidente. Buongiorno. Io partirei dall'ingegner Curcio perché stamane noi siamo fermi alle nostre ultime cronache dei nostri giornali radio, dei nostri giornali radio regionali e c'è una situazione credo critica in Abruzzo, nella parte dicevo, della dorsale adriatica, nella nell'avellinese, ma insomma l'ingegner Curcio ci potrà dare un po' di notizie in più, ingegnere.
4: Sì, sono le zone che ha sottolineato lei, quindi la parte della velinese, la parte della brucia in particolare che è interessata eh, oltre che da nevicate anche dalle conseguenti interruzioni di energia elettrica che stanno creando diverse problematiche, però insomma direi che tutto il centro Italia... Fino a quota di pianura è interessato da da questa perturbazione importante che tra le altre cose permarrà ancora per le prossime ore, per le prossime giornate, insomma sicuramente fino a giovedì sera. Interruzione
3: energia elettrica, diceva l'ingegnere, ci spiega perché accade e perché non siamo in grado di prevenire?
4: Dunque, intanto le le basse temperature creano problematiche le cabine di trasformazione, quindi questo può avvenire sia sulle cabine di media tensione dove c'è una competenza diciamo in genere più che altro di Enel oppure addirittura... All'alta tensione che alimenta queste cabine In questo caso eh, avviene appunto è avvenuto in entrambi i casi quindi nel momento in cui viene interessata l'alta tensione ovviamente significa che un grande numero di persone vengono colpite da questa disalimentazione perché sono servite dalle cabine intermedie e quindi si cerca come dire di, di risolvere si calcoli che anche per raggiungere fisicamente sì. queste cabine è anche molto complicato quindi devo dire sono che
3: sono ha nevicato molto ha nevicato zone. molto
4: quindi anche gli operatori di Terna piuttosto che di Enel devo dire che mh, Fanno il possibile perché oggettivamente ci sono delle situazioni anche fisicamente difficili da raggiungere. per Ingegnere,
3: il suo collega eh, con la giurisdizione sull'Abruzzo che abbiamo sentito poco fa e che più tardi sarà di nuovo con noi ci diceva che c'è bisogno probabilmente di gruppi elettrogeni in alcune zone del paese.
4: Sì, bene. Questo è già avvenuto anche in passato, nel momento in cui ci sono delle situazioni particolari si può intervenire con dei gruppi elettrogeni, però anche lì ci sono gruppi molto particolari perché non è che si può pensare all'alimentazione singola dell'abitazione perché eh, diciamo sia i tempi di distribuzione ma anche poi l'operatività non è in questo senso possibile. Bisogna pensare a gruppi di grossa potenza che intervengono nelle aree diciamo, alimentate e questo sì, si sta facendo e si fa quando ce la richiesta.
3: Le ultime due cose, Ingegner Curcio ricordo il capo Dipartimento della Protezione Civile lei diceva eh, nelle prossime ore sono attese ulteriori precipitazioni ulteriori difficoltà fino a quando le chiederei e poi una denuncia che ha fatto l'altro giorno il Presidente della Regione Puglia che peraltro tra pochi minuti sarà con noi. Mancano gli spazzaneve soprattutto nel mezzogiorno e di qui anche il caos nelle infrastrutture, è vero questo ingegnere?
4: Ma allora, intanto durerà ancora un paio di giorni, sicuramente fino a giovedì, notte e venerdì, quindi eh, attrezziamoci in questo senso perché la perturbazione ancora colpirà purtroppo anche le, sempre le stesse zone per quello che riguarda il discorso degli spazzaneve certamente c'è una esigenza però che è collegata anche alla frequenza con cui un territorio si confronta con certe, con certe situazioni cioè ehm, è chiaro che nel momento in cui c'è un'emergenza tutti denunciano che manca lo spazzaneve mi domando però chi comprerebbe lo spazzaneve nel momento in cui eh, una, una città marina è interessata sì, una volta è, esatto. allora, più che, più che la più che la cosa io credo che il Presidente della Regione su questo ha ragione eh, dal mio punto di vista necessita di una ottimizzazione delle risorse cioè capire anche in fase preventiva come mobilitare e come spostare questi mezzi nei momenti in cui occorre
3: grazie a Fabrizio Curcio per la sua presenza poco fa Mara eh, direttore del Dipartimento della Protezione Civile poco fa Mara Davarese ci scrive la volete finire di parlare di maltempo questo è l'inverno io all'inizio ho provato a premettere ovviamente l'inverno fa il suo mestiere il punto mi sembra un altro però Mara non a caso stamane Libero titola una sua pagina, scuole chiuse, case al buio il freddo umilia l'Italia classi riscaldate e questo è un problema quello delle scuole e delle caldaie che affronteremo all'inizio della seconda parte case al buio, eh, Puglia Basilicata e Molise lezione sospese in Abruzzo 100.000 persone senza luce in Sicilia il gelo fa una vittima e qui proviamo a toccare il tema anche qui forse mal gestito mal preparato ma non vorrei assumere posizioni anche smentite dei fatti ma Deborah Diodati ovviamente c'è ci aiuterà, eh, nelle ore scorse è morto vicino a Grigento un altro senza tetto, eh, noi sappiamo che Milano ad esempio si è preparata, Roma eh, temo l'abbia fatta molto meno, ci sono pochi posti letto e quando arriva il, il freddo che riguarda soprattutto come sorpresa, effetto sorpresa, soprattutto il centro-sud, è ovvio che temperature anche come meno 20 o meno 30 sull'altopiano di Asiago in nord non spaventano, sono l'abitudine, però nel centro-sud mi sembra ci sia stata una gestione eh, diciamo forse inadeguata, Deborah Diodati torna a salutarla, Presidente della Croce Rossa di Roma, per farci raccontare innanzitutto cosa avete deciso di fare da stasera.
1: Salve, buongiorno. buongiorno sì, noi da stasera su Roma abbiamo deciso di, di aprire le porte della Croce Rossa Nazionale, della sede della Croce Rossa Nazionale e quindi ospiteremo eh, 50 persone senza dimora all'interno della nostra sede, eh, garantendo quindi 50 posti letto e. Eh, con ovviamente anche pasti caldi. Guardate, Quante
3: persone vivono per strada a Roma?
1: A Roma al momento i dati dicono che ci sono circa 3.000 persone che dormono per strada, un numero molto alto, e, circa, e arriviamo addirittura a 9.000 se consideriamo anche le persone che invece dormono all'interno di roulotte, di camper oppure di di altre insomma, soluzioni abitetiche. T-
3: torno eh. subito da lei Diodati perché ieri Nicola Amadori è andata in una specie di ambulatorio di strada a parlare con dei volontariati che cercano appunto di aiutare chi vive in strada, lenire le loro sofferenze. Io credo che poi l'espressione più corretta sia quella che abbiamo provato a usare all'inizio, rubata a uno degli ospiti che saranno con noi quando affronteremo il tema del gelo che ha colpito la rotta balcanica e soprattutto delle centinaia, migliaia di persone che dormono all'addiaccio con temperature vicine anche ai meno 20 sotto zero, cioè proteggere i vulnerabili. Eh, Nicola Amadori.
0: Radio Anch'io. Doppio cheeseburger, frutta e bibite. Questa volta abbiamo distribuito acqua, ma eh, con l'avanzare del freddo la prossima volta sarà a te caldo. Nel piccolo ambulatorio di strada San Francesco a Trastevere, oltre 50 senza tetto, ieri hanno ricevuto questo pasto caldo. È una dottoressa volontaria che vuole rimanere anonima dell'Associazione Medicina Solidale a spiegarci con quale spirito nasce questa iniziativa di solidarietà. La collaborazione prevede la distribuzione settimanale di 50 panini per un to- 50 pasti, per un totale di 1000 pasti, quindi andrà avanti per un periodo di circa 4 mesi L'obiettivo di Medicina Solidale, associazione nata nel 2003, è quella di fornire, oltre al sostegno alimentare anche l'assistenza sanitaria soprattutto in freddo, questo periodo Le persone hanno freddo, quindi ci sono tutte le patologie da raffreddamento quello che per noi può essere una semplice tosse, qui se non curata diventa ben altro queste sono persone che abitano e vivono completamente da sole sole. Sono persone che non accedono mai al medico di base, sono patologie croniche che vengono portate a lungo perché eh, si giunge dal medico soltanto quando si sceglie di andare al pronto soccorso. Quindi il panino è l'inizio di un rapporto di fiducia per offrire in seguito un rapporto di assistenza e cura, quindi socio sanitario. In questo piccolo ambulatorio ogni sabato mattina vengono offerte diagnosi e terapie. Ieri 22 delle oltre 50 persone che hanno ricevuto l'hamburger si sono fatte visitare, sono in continuo aumento gli utenti italiani, ci spiega il medico, ma da un paio d'anni anche i migranti cominciano a usufruire del servizio d'assistenza. Le le tipologie sono due, abbiamo le persone stanziali che sono le persone che hanno fatto della strada la loro dimora e poi abbiamo i migranti transitanti però sono due generi di popolazioni diverse perché le persone stanziali sono persone che sono normalmente sopra la quarantina, mentre il migrante transitante sono persone molto giovani, abbiamo le donne abbiamo i bambini, abbiamo anche i neonati sono
3: le 8.50, nella prima parte di Radio Anch'io stamane facciamo il punto sulla cronaca, quello che sta accadendo soprattutto nel centro-sud, nella seconda ci concentreremo sulle zone terremotate, nella terza sulla rotta balcanica. Venivano dette alcune cose che credo sia opportuno, ci sta ascoltando peraltro il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, saremo da lui tra pochissimo, così come è noto che i nostri ascoltatori stanno scrivendo soprattutto con un senso di indignazione per le scuole chiuse, per la pessima gestione della questione caldaie, ma la affronteremo in maniera diretta tra pochissimo e però le voci che che sentivamo ci dicono anzitutto l'alto numero di persone che vivono per strada in città dove per poche settimane l'anno ma in quelle settimane fa freddo e qualcuno muore e perde la vita ma è anche una strategia per eh, curarle e Deborah Diodati credo che anche come Presidente di Croce Rossa sia questo un po' l'intento di non dico appunto catturare, conquistare le persone che vivono per strada per dargli una mano anche sulla salute Beh sì,
1: questo è uno dei nostri intenti, quindi noi oltre a bestiari o cibo caldo eh, cerchiamo di dare una vera e propria assistenza sanitaria itinerante perché noi le persone senza dimora non si trovano solo nelle, nelle grandi città, nelle piazze eh, famose o oh, nelle stazioni, spesso i poliziari si trovano nelle periferie e noi è proprio lì che cerchiamo di arrivare. Spesso vivono oh, sotto oh, ponti, spesso sono in zone addirittura inaccessibili e quindi noi attraverso il nostro camper sanitario itinerante cerchiamo di portare assistenza sanitaria andando di proprio a cercare.
3: Scusi, l'ultima cosa, che fate con chi rifiuta l'assistenza o chi rifiuta di andare sotto un tetto all'interno della metropolitana, o all'interno appunto degli spazi? che voi allestite, voi altri allestiscono.
1: Beh, bisogna sempre avere comunque grande rispetto uh, di per queste scelta. persone, e delle loro decisioni e Generalmente sono persone che noi conosciamo perché noi facciamo questo tipo di servizio per 365 giorni l'anno e quindi siamo riusciti a conquistare la loro fiducia e quindi riusciamo anche spesso a convincerli a spostarsi. Laddove non riusciamo dobbiamo semplicemente assicurarci che stanno bene lì dove decidono di stare, fornirgli tutta l'assistenza necessaria e poi rispettare comunque la loro decisione.
3: Deborah Diodati, Presidente della Croce Rossa di Roma da stasera, da stanotte è aperto uno spazio che ospiterà 50 delle purtroppo 3.000 persone che vivono per strada nella capitale 9.000 complessivamente fra chi vive per strada e chi vive in roulotte in rifugi di fortuna, ci diceva la Diodati, ci stava ascoltando, il Presidente della Regione Puglia è stata ai nostri microfoni ai microfoni dei nostri giornali radio, le nostre trasmissioni varie volte nella settimana e giorni passati perché la Puglia ha vissuto davvero un momento difficilissimo, il peggio è passato o no, Presidente? Buongiorno.
2: Buongiorno. Ma, devo dire, noi abbiamo avuto due giorni di tormenta di neve siberiana. Da noi questa cosa succede una volta in cento anni, bocchie e croce. Mm. Eh, devo dire, nel, nel giro di altri quattro giorni dalla tormenta, più o meno, la situazione è rientrata. Ovviamente eh, con alcuni punti di caduta, nel senso che il gelo, per esempio, ha. Eh, Fatto congelare molte tubazioni dell'acqua, migliaia e migliaia di contatori, perché i contatori sono immersi nell'acqua per per avere la possibilità appunto di misurare l'erogazione, quindi l'acquedotto pugliese ha dovuto fare più di 10.000 interventi. La stessa cosa è accaduta all'Enel. Il punto di caduta più grave è stato invece lo stato centrale, eh, sotto due aspetti: quello dell'ANAS, cioè la, la, la l'azienda nazionale che deve gestire le strade sì. statali, noi avevamo praticamente tutte e quattro le statali bloccate, mentre l'autostrada era immediatamente percorribile grazie alla società autostrade mm. che poi addirittura ha dato una mano all'ANAS, mm. noi abbiamo dovuto chiamare l'esercito per dare una mano Ma all'ANAS. Ma
3: perché l'ANAS non ha agito subito?
2: Perché è destrutturata, sono molti anni che a parte diciamo, scandali di ogni genere mm. l'ANAS viene deprivata del denaro necessario per fare le manutenzioni e immagino anche per acquistare tutti i mezzi che servono. Ecco, gli spazzaneve
3: li deve fornire l'ANAS o devono essere di proprietà dei sindaci? Scusi l'ignoranza sul No, teleno, assolutamente,
2: presidente. sulle statali è l'ANAS che eh. tra peraltro gli spazzaneve da statali eh. sono completamente diverse dagli spazzaneve eh. e dalle macchine molto più piccole che servono per gestire eh, I comuni, d'altra parte, se il sindaco di Porto Cesare, io non so se i radioascoltatori hanno presente dei sindaci sì, sì, dei Caraibi, di sì, Porto Cesario è così un so straordinario. Eh, non ti aspetti che
3: Nilo diciamo.
2: eh. Avesse comprato una, uno spazio nero l'avrebbero arrestato probabilmente perché eh, avrebbero immaginato che insomma, stava giocando per eh. prendere in giro qualcuno perché non è mai accaduto che a Porto Cesare abbia nevicato, almeno a memoria d'uomo. E quindi questa cosa si è verificata. E l'altro punto di caduta, sempre dovuto alla mancanza di capacità di previsione, sono state le strade provinciali. Perché le province, vorrei ricordare, esistono ancora ma sono state dimezzate nel loro bilancio, ho sentito parlare anche del problema del riscaldamento delle scuole.
3: Esattamente, ecco, ecco quante scuole eh, sono giuse regione? Eh, non è che
2: possono fare le, le nozze con i figli secchi, se tu per far quadrare i conti dello Stato centrale ti porti via metà del bilancio delle province e poi le lasci lì al freddo e al gelo veramente anche durante l'estate loro non riescono più né a fare la manutenzione delle strade provinciali né a gestire le scuole. E su questa Beh, però, Presidente,
3: su questo, da quello che ho letto, ma adesso ci sarà, con, sarà con noi il sottosegretario del Ministero della Pubblica Istruzione, ci sono stati anche degli errori materiali da parte dei presidi, in qualche caso, perché la manutenzione delle caldaie, ma soprattutto la necessità, dopo i 15 giorni di vacanza invernale, di accendere un paio di giorni prima, altrimenti tutto si sarebbe bloccato, Beh, è emersa in maniera evidente.
2: anche in, diciamo, in questa destrutturazione della scuola e della, delle province è possibile che qualcuno a questo punto abbia anche ulteriormente ceduto alla propria inefficienza devo dire, qui in Puglia non si è verificato neanche nelle scuole Cioè devo dire che i presidenti delle province che non sono tutti della mia parte politica sì. e il sindaco della città metropolitana salvo qualche singolo caso hanno retto anche da quel punto di vista io non voglio fare l'ottimista a tutti i costi dico però che eh, questa idea che il centro-sud per natura non funzioni non non è una regola. Eh, eh, Per esempio in questi giorni al al nord ci sono degli incendi come durante l'estate in Liguria. Liguria. Sa che significa questo? Che non piove neanche. Quindi ci sono delle situazioni molto gravi dal punto di vista... Climatico, che anche al nord, quando si verificano mandano in tilt. Tutto la Liguria è un esempio tragico di questa... Amiliano,
3: Presidente, le faccio un'ultima domanda prima del giornale radio che riguarda l'agricoltura. Leggevo ieri di, di allarmi abbastanza ad alta voce della Coldiretti su presunti danni di decine e decine di milioni per l'agricoltura pugliese.
2: È assolutamente così. Noi abbiamo la seconda o forse la prima agricoltura italiana dal punto di vista del potenziale del fatturato, ed è chiaro che in questa stagione proprio approfittando del fattore climatico riusciamo a coltivare una serie di, 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 di specie, di ortaggi di altissima qualità che vanno all'estero che vengono mandati addirittura in tutto il mondo in aereo, questo ovviamente eh, ha avuto, hanno avuto dei danni gravissimi anche perché le serre non sono costruite probabilmente per sopportare il peso in alcuni casi di due metri di neve perché non è mai accaduto dalle nostre parti e bisognerà evidentemente cercare di dare una mano il ministro Martina che devo dire è sempre molto pronto e sensibile ha fatto presente appunto che c'è tutta l'intenzione di dichiarare lo stato di calamità per l'agricoltura pugliese per lenire queste sofferenze c'è. economiche e per reimpiantare le colture perché l'economia pugliese è fondamentalmente fondata sull'agricoltura.
3: Presidente Michele Emiliano
2: Presidente Governatore della Regione Puglia come avrete capito
3: grazie per questa sua presenza a Radio Anch'io noi tra poco ripartiremo dal tema che mi pare percorra di più l'attenzione dei nostri ascoltatori ovvero sia le scuole chiuse ma poi ci concentreremo, come ci chiedono altri ascoltatori sulle zone terremotate non le scordiamo, ci sono tanti messaggi di natura più diverse che segnalano anche dei limiti dalle più lontane e articolate zone d'Italia chiamiamole così, ma vorrei chiudere questa prima parte con un verso bellissimo che ci ha mandato Gaetano da Napoli di Majakowski mai potrai smettere di amare la terra con cui hai condiviso il freddo. 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, i vostri whatsapp audio, radioanchio.it per i messaggi post elettronica, giornale radio e torniamo assieme.